1: Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Depuis le vote de la loi Pacte, pas une semaine sans que la raison d'être ne se retrouve au cœur de l'actualité. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler de Danone, les commentateurs s'interrogeant de, de façon parfois caustique sur le double discours entre l'entreprise qui se dote d'une raison d'être et devient la première société à mission du CAC 40 et le plan de licenciement annoncé. Une tribune du patron de la Maïf a aussi fait parler Pascal Dumurger annonçant le déclin d'Amazon par absence de raison d'être du géant américain. Cela a provoqué une réaction très virulente de Philippe Siebersen, enseignant-chercheur à l'EM Lyon. Pour ce troisième épisode, nous avons le plaisir de recevoir deux invités engagés et engageants. La première, Nathalie Jiménez, est docteur en sciences de gestion. Elle est aussi conférencière, consultante, essayiste, enseignante et experte en RSE. Avant de fonder Be Concern, son cabinet de conseil, elle a passé la majeure partie de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique. Notre second invité, Olivier Babot, est président de l'Institut Sapiens. Un peu plus tôt cette année, il déclarait, en février, que 2020 était la meilleure année de l'humanité depuis le début. A-t-il changé d'avis depuis Nous le saurons très bientôt. Toujours est-il qu'il encourage les entreprises à davantage s'engager dans le débat public, via une tribune qu'il a publiée dans les Échos début novembre. Bonjour à vous, bienvenue dans Purpose Info. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Et je propose, parce que j'imagine que vous êtes tous les deux assez occupés, qu'on commence directement en rentrant dans le vif du sujet. Alors, euh, avant de prendre votre avis sur les sujets d'actualité que j'ai sélectionnés, euh, j'aimerais commencer par donner un angle euh, plus philosophique au débat. C'est une petite tradition que je suis en train d'instaurer dans, dans mon émission. Euh, Monsieur Babaud ne m'en voudra pas, j'imagine, après son vibrant plaidoyer dans les échos euh, sur la politesse, de laisser d'abord la parole à Madame Jiménez. Pourriez-vous euh, nous parler de votre thèse soutenue en 2018 sur le processus de création de valeur par la RSE Selon vous, quelle est la place de la création de valeur économique dans la performance globale telle que vous la définissez dans ce travail
2: donc ben déjà, merci beaucoup hein, Clarence pour votre invitation et de, de me permettre euh, finalement d'ouvrir nos échanges sur euh, un des résultats de, de mes travaux. Merci pour ça. Et pour répondre à votre question, il, il convient d'abord de définir ce que j'entends hein, par euh, processus de création de valeur par la RSE et vous dire déjà d'emblée que dans cette formulation, le mot valeur, vous voyez, il est au pluriel. Donc, euh, il faut savoir qu'au moment où j'entame ma thèse, en 2014, j'ai déjà de longues expériences dans l'industrie, je, je suis une professionnelle de l'industrie depuis 26 ans, l'industrie pharmaceutique en l'occurrence, et le débat qui est, euh, anime en fait le sujet de la RSE, c'est que, notamment d'ailleurs chez les dirigeants et dans la presse managériale, c'est que la RSE, doit non seulement être intégré à la stratégie, bien sûr, mais surtout au cœur du business model. Donc, euh, c'est donc ça qui a attisé ma, ma curiosité. Or, comme vous le savez, dans la logique générale, le business model, c'est finalement la manière, le système de création de la valeur, cette fois-ci au singulier de l'entreprise, c'est-à-dire la manière dont, finalement, elle génère du profit. Et donc, euh, si on part de cette conception du business model, on voit bien que si on réfléchit à l'intégration de la RSP, dans un business model, eh bien, finalement, on se dit que la RSE actuelle va permettre de faire de la performance financière. Donc, ça donne une vision assez utilitariste de la RSE. Alors, pourquoi pas? Hein mais si vous voulez, on était plutôt dans une logique de dire est-ce que la RSE permettrait finalement de transformer les modèles d'affaires et de l'amener à avoir, une, on va dire, une, un impact plutôt élargi des activités. Et donc, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur une conception différente du business model, donc une vision, ce qu'on appelle socio-économique du business model, qui est, euh, donc il y a eu euh, de, donc, quelques noms, mais Prala, et puis bien sûr euh, Mohamed Youss hein, qui a travaillé sur les social business models, et donc à partir de là, on s'est dit que finalement, le business model n'avait pas, pas vocation à, faire que de la, à créer que de la valeur économique et financière, mais aussi de la valeur sociale, environnementale, euh, sociétale. Donc c'est à partir de ces travaux, il y a eu Raphaël Mocueur qui a fait un travail aussi très intéressant sur des partenariats entre des ONG et des entreprises, et il a travaillé lui sur ce qu'on appelle le modèle RCOVEPS, qui vient euh, des travaux de Lille. Alors RC pour ressources et compétences, O pour organisation, et V pour proposition de valeur, et il parle d'une équation de profit, vous voyez, EPS, qui est au pluriel. Et donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on conçoit finalement la, la création de valeur au pluriel avec une notion de profit qui est au pluriel, donc à la fois financière, sociale, économique, donc on, on traite finalement la notion de performance globale de manière différente à travers une équation de profit qui est au pluriel. Et c'est à partir de ces travaux en fait que je, je me suis dit que finalement, ça serait intéressant, dans le cadre d'une recherche-intervention, d'aller réfléchir à la mise en œuvre de la RSE d'une manière un peu plus moderne, plus adaptée au langage des dirigeants du moment, on va dire. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec cette entreprise bah, sur le modèle d'affaires, hein, tout simplement. Donc, en fait, euh, y a, depuis, il y a, y a plein de, de gens qui ont développé des, des modèles comme ça. Et c'était d'une manière très pratique, une manière de travailler sur les composants du modèle d'affaires. Du Alors voilà, donc, pour répondre à votre question, c'est quoi la, la partie de la valeur économique dans ces travaux-là ben Vous voyez qu'en fait, la valeur économique, elle est indissociable de celle de la valeur sociale, de la valeur environnementale. Et on est bien dans cette idée que l'un contribue à l'autre et, 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 et indirectement. Et cette notion de profit au pluriel, pour moi, elle est vraiment très intéressante. Pourquoi Parce que d'abord, évidemment, une entreprise ne peut être pérenne et d'abord, elle doit, faire, elle, doit être, elle doit faire de la, de, de la profitabilité économique, c'est évident. Donc la question ne se pose pas. Mais vous voyez, avec cette notion de profit au pluriel, on se dit que finalement, cette profitabilité ne peut être qu'aussi au bénéfice de la société et de l'environnement. Et si finalement, elle ne bénéficie pas à, cette, à la société ou à l'environnement, euh, au moins qu'elle ne, ne se fasse pas au détriment de la société et de l'environnement. Et vous voyez que finalement, on est dans, sur les fondements euh, théorique hein, de la RSE à la fois dans sa dimension morale mais aussi dans la dimension managériale qui est de dire que l'entreprise, elle doit gérer les effets négatifs de ses activités sur l'environnement. Donc voilà, c'est cette notion de profit qui est intéressante, qui montre que ces, ces, ces trois valeurs, finalement, elles sont indissociables dans la performance de l'organisation. Donc voilà, j'ai travaillé sur ces questions. Alors après, juste pour finir, c'est vrai que les gens, quand ils travaillent sur RSE et business model, ces deux notions-là, je ne vais pas vous cacher qu'il y avait quand même une volonté chez les chercheurs d'encourager à la transformation, en tous les cas, des modèles d'affaires pour qu'ils deviennent plus vertueux, qu'ils soient plus plus acteurs de valeur. Je ne suis pas sûre, et je pense que l'histoire le montre, que là, finalement le concept de RSE réussit à faire ça, c'est-à-dire que vous voyez, à finalement entraîner vraiment de grandes transformations dans les modèles d'affaires. Il y a plusieurs raisons pour que ce concept, finalement, il n'y soit pas arrivé. Je, je, je crois d'abord que c'est un concept qui est trop large, qui a été un peu multiforme, qui a peut-être été aussi mal amené dans les organisations. Euh, je, vous voyez, moi, je trouve qu'il y a une erreur qui a été faite avec ce concept C'est que ça a été trop présenté comme un arbitrage Entre ce qui est de l'ordre du social et de l'économie Comme on le voit encore aujourd'hui voyez On, on oppose l'écologie, l'économie Alors que ce sont vraiment des notions Qui sont euh, vraiment interdépendantes Et donc je pense que Ce que n'a pas réussi à faire la RSE On voit bien, hein, elle a eu du mal À passer les comités de direction Elle est vue comme un outil opérationnel Même un peu démodé aujourd'hui c'est un peu dommage, et tant mieux, enfin, on, on voit bien que la, la notion de raison d'être, est-ce qu'elle va réussir à faire ce que la RSE n'a pas réussi à faire Eh bien, pourquoi pas En tous les cas, on voit bien que cette notion qui revient grâce à la loi PAC, bon, euh, elle est plus inspirante. En tous les cas, elle est vécue comme telle dans les organisations. Euh, on, a coût on, on peut penser que finalement, la, la raison d'être, en rediscutant du rôle de l'entreprise dans la société, va permettre finalement de, de voilà, de, de, de plutôt traiter l'orientation stratégique et que finalement la déclinaison opérationnelle dans le modèle d'affaires, ça sera l'ARS avec ses indicateurs pour faire de la, de la, de la déclaration de performance extra-financière. Voilà. Donc, euh, vous dire un petit peu voilà, tout le raisonnement qui a été euh, depuis, euh, depuis mes travaux, mais pour montrer que ces valeurs sont indissociables, surtout les interdépendants C'est ça le, le vrai message, en fait, in fine euh, de mes travaux.
1: Je bon, vous remercie. Euh, pour vous, M. Babot, quelle est la, la place de, de la création de valeur, dans, notamment dans les motivations du créateur d'entreprise et dans l'entreprise en général
0: Alors, tout ce qui vient d'être dit est tout à fait passionnant et, et juste. Alors, je, pour à, ajouter ma pierre, euh, moi, je comprends vraiment la, la préoccupation RSE, qui en effet est très, très large, comme étant en fait la, la, la compréhension bien comprise de l'intérêt de l'entreprise à long terme. Voilà. Pour moi, c'est l'intérêt de l'entreprise, bien compris. Alors, on parlait de philosophie, revenons à, 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 la, à ce que veut dire l'économie. L'économie, c'est la science de la rareté, mais étymologiquement, loïkos, c'est, vous savez, à la fois mon troupeau et ma maison. Pourquoi mon troupeau et ma maison Parce que chez les Grecs, c'était ça, c'était l'ensemble de mes possessions. En fait. Et l'économie, loïkos, c'est. La gestion de la maison, c'est les lois de la gestion de la maison, c'est-à-dire bah, faire qu'on arrive à, à pérenniser les choses. Il n'y a, a, a pas de notion de, de profit en soi dans, dans l'économie au sens grec hein, quand Xénophon écrit l'Économique. Hein, il ne s'agit pas de faire du profit. Hein, il s'agit d'organiser les choses afin qu'on arrive à survivre. Et comment on survit Eh bien, en créant plus de valeur qu'on en détruit. Et une entreprise, c'est une sorte de je, je, je dis souvent ça à mes étudiants en première année, mais euh, il, faut, il faut apprendre à s'émerveiller un peu. Alors, il n'y a, a rien de moins émerveillant qu'une entreprise aujourd'hui dans, dans notre société, mais pourtant quand même, c'est une sorte de boîte magique. Vous mettez un certain nombre d'inputs, des matières premières, vous y mettez des capitaux, vous y mettez des compétences, des gens, du temps. Vous mettez des ressources et théoriquement, si elle est bien faite, il en ressort plus que ce que vous y avez mis. Voilà. Donc, il y a cet effet synergique qui est assez épatant. Alors, malheureusement, dans certains cas, il en ressort moins. Et ce qu'il en ressort, eh bien, il faut prendre en compte l'ensemble des ressources qui ont été utilisées. L'ensemble des ressources qui ont été grillées, donc si vous avez, par exemple, pollué un cours d'eau, ça fait partie du moins que vous avez fait. Donc, la compréhension de l'ensemble de l'impact, pour moi, elle est, absolument, elle est native dans l'économie bien comprise, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez prendre en compte, évidemment, cette très vieille question des externalités, qu'elles soient négatives ou positives. Externalité positive, évidemment, une création d'emplois qui va permettre de nourrir des familles, des gens, de se développer. Externalité négative, naturellement, la pollution, notamment, on la, on la connaît. Donc, il y a bien toute cette question et la question fondamentale, vous l'avez bien dit, des indicateurs, hein, exactement comme en économie. Pourquoi on a choisi le PIB C'est un peu le syndrome du réverbère. Vous savez, la blague, le type a perdu ses clés, c'est la nuit, et il est en train de les chercher sous le réverbère. Vous lui dites, mais tu les as perdus où je, dis, ah ben, je les ai perdus là-bas, mais, mais là, il y a de la lumière, donc je les cherche ici. En fait, le PIB, c'est ça. C'est un indicateur, il est hyper simple et puis il est possible. C'est-à-dire qu'on peut arriver à, à faire la somme des valeurs ajoutées d'une année et puis ça fait un truc qu'on arrive à suivre d'une année à l'autre. Sauf que c'est un seul indicateur et qu'il est extrêmement pauvre. Il est extrêmement pauvre parce que vous connaissez bien le paradoxe de la vitre cassée, c'est je casse une vitre, euh, j'augmente le nombre de morts euh, une année euh, sur la route, j'augmente le PIB. Pourquoi Parce que ça fait travailler des gens. Euh, faudra, il faudra reprendre les voitures faire travailler des médecins euh, réparer les routes euh, euh, faire travailler euh, des pompes funèbres euh, donc changer la vide si vous l'avez cassé donc euh, le PIB il est évidemment totalement décorrélé avec, euh, avec l'intérêt euh, collectif bien compris, sauf qu'il a le grand avantage d'être simple, naturellement il faut complexifier cet indicateur Et bien, de la même façon le profit le profit, à un moment donné, il ne dit rien. D'ailleurs, vous savez, quand on enseigne la gestion aux étudiants, on leur dit bien, mais attendez, n'importe quelle entreprise peut multiplier par 10 ses profits une année donnée. Coca-Cola, demain, ils peuvent le multiplier par 100, leurs profits. Il suffit d'arrêter de faire de la pub. Couper les coups, à un moment donné, vous savez le faire. Sauf que vous savez que dans un an, dans deux ans, du coup, comme vous n'aurez pas maintenu vos positions dans l'esprit des gens, vous allez, perdre, vous allez perdre votre place. Donc, la question, elle est bien celle de la pérennité. Et à travers cette question de la pérennité, il y a cette, puisque vous parliez philo, j'adore ça, il y a cette idée, je crois, du conatus spinosien. Vous savez, l'idée de Spinoza, c'est que tout être vivant tel qu'il est cherche à persévérer dans l'être. Cette, cette force de survie, cette volonté de survivre de tout être vivant, eh l'entreprise, qui est une forme d'être biologique de certaine façon, cherche à continuer à exister. Donc, le but de l'entreprise, c'est moins le profit que la pérennité. Et pour la pérennité, bien sûr, ça implique que vous ne détruisiez pas l'environnement dans lequel vous vous développez, que vous ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Et donc, par exemple, que vous travaillez, je pense que c'est une question très actuelle, que vous ne travaillez pas au détriment de l'équilibre de vos consommateurs. Vous voyez, un dealer de drogue, c'est typiquement celui qui va ne pouvoir compter sur sa pérennité qu'avec la logique du nuage de criquet. Vous arrivez sur un truc, vous avez tout ravagé, il n'y a plus rien, votre seul espoir, c'est qu'il y a un autre endroit que vous allez pouvoir ravager. Ça, ça c'est la, la logique du dealer de drogue. La logique d'une entreprise qui prend en compte son empreinte, c'est de prendre en compte la façon dont vous allez permettre à vos collaborateurs, naturellement, mais aussi à vos clients, de se développer et de se réaliser. Et Je crois que c'est une question qui est très fondamentale à un moment donné où on a une économie qui se développe en partie et je parle évidemment des GAFA, mais à travers la confiscation de notre attention, à travers une sorte de, de, de modification de la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc, je pense que cet impact, et je le mentionne parce qu'on y pense moins souvent, que cet impact, il va aussi jusqu'à l'impact qu'a qu notre activité sur le bien-être du client réel. Le bien-être réel du client, pardon. Le client, il est réel, mais le bien-être réel du client. Okay.
1: Je vous remercie. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, euh, Madame Jiménez Je vous ai senti… <rire>
2: Oui, oui, non, mais c'est passionnant. Moi, je, je, Merci beaucoup pour, pour ça, Olivier. Euh, oui, oui, cette notion de profit, en fait, elle est utilisée en sciences de gestion, vous le savez très bien, pour les, les, les chercheurs en business model, qui n'est pas ma spécialité, mais que j'ai découvert finalement dans, dans le cadre de mes, travaux, de mes travaux de thèse. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette idée de profit pluriel, en fait, c'est l'idée de dire que ça permet à l'entreprise d'avoir, vous l'avez évoqué d'une certaine manière, vous savez, c'est finalement regrouper toutes les, euh, à la fois, c'est des ressources, à la fois matérielles et immatérielles, matériel surtout comme vous le savez hein, euh, là, vous, là, vous avez parlé des collaborateurs motivés d'arrive exactement donc c'est toute cette, 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 cette profitabilité donc cette ressource matérielle en fait on va le dire comme ça qui bénéficie finalement à l'entreprise pour ses activités futures et donc c'est en cela que ça s'inscrit dans, la, dans la, la durabilité telle que vous l'exprimiez tout à l'heure donc c'est vraiment dans l'idée de traduire cette notion profit pluriel dans des capacités et des, des ressources pour l'avenir pour l'entreprise
1: Merci, je crois que idée, les idées sont passées, c'est très riche déjà. Merci. Donc, euh, il est paradoxal qu'on exige des entreprises qu'elles soient désormais porteuses d'une raison d'être dépassant de loin leurs seuls produits et services, tout en bloquant soigneusement toute forme de participation féconde au débat public, écrivez-vous M. Babot euh, récemment. Vous ne donnez pas vraiment d'exemple, me semble-t-il, dans votre tribune de ce que pourrait être cette expression, si ce n'est qu'elle formule leurs attentes, ce qui me semble peut-être un peu vague. Jusqu'où doivent aller ces attentes Outre les attaques externes de politiques pas toujours connaisseurs de leur sujet comment gérer les dissensions internes ensuite, quand on commence à s'exprimer sur des sujets politiques, selon vous
0: alors, effectivement, alors moi, j ai, j ai, dans les échos dans ma chronique, j'ai droit à 3500 signes. Hein, donc, forcément, ça limite un petit peu. Hein, Ce n'est pas une thèse de doctorat en 540 pages comme euh, avait pu être la mienne. Je ne sais pas combien, euh, euh, chère Nathalie, combien était la vôtre, mais voilà. C'était une époque où on avait le droit de, de se lâcher. Et depuis, bah, on a dû se former un petit peu parce que 3500 signes, c'est évidemment très dur. Alors, qu'est-ce que j'essaye de dire dans cette tribune C'est que je regrette que très souvent, euh, les entreprises, euh, par, par peur en fait, de toute aspérité, évidemment de tout conflit, euh, mais c'est compréhensible de la part des dirigeants, euh, se limitent à des signalements de vertu. Euh, c'est-à-dire, en fait, à donner des signaux euh, que tout le monde attend, c'est-à-dire à répéter ce que tout le monde répète aujourd'hui. Et moi, je suis de ce ceux qui pensent que quand euh, ce que vous dites, euh, tout le monde pourrait le dire, et 100% des gens seront forcément d'accord avec vous, ce que vous dites n'a aucun intérêt. Donc Aujourd'hui, dire « je suis pour l'environnement, pour, pour la diversité, pour l'inclusivité bah, », ça fait partie des choses tellement banales que ça n'a plus d'intérêt. Disons que ça fait partie du, de, la, de, la, de la publicité normale de l'entreprise. Mais pour moi, c'est du signalement de vertu et ça n'a pas grand intérêt, évidemment, euh, d'autant plus que parfois, ça peut être d'autant plus facilement dit que ça n'est pas traduit dans la réalité. Bon, moi ce que je crois c'est que ce qui serait plus intéressant c'est que les entreprises qui sont aujourd'hui des entités d'action alors en fait on dit les entreprises évidemment ça ne veut jamais rien dire parce qu'il n'y a pas d'entreprise en réalité il y a des gens dans des entreprises il y, y, y a des praticiens il y a des gens qui agissent dans les entreprises il y a des responsables dans les entreprises et puis des gens qui, tra qui travaillent une bonne partie, voire toute leur vie professionnelle dans un secteur et qu'ils et qu connaissent beaucoup. Et moi, ben je regrette, parce que je vois un petit peu le fonctionnement politique, qu'aujourd'hui, les entreprises ne soient convoquées que pour réaffirmer ce que, en gros, la doxa du moment sur l'égalité, l'inclusivité, très, très bien, bon, parfait, le non-environnement, bon, mais qu'à aucun moment, on leur demande leur avis sur euh, ben, les choses qu'elles connaissent le mieux, c'est-à-dire euh, leur métier. Et qu'aujourd'hui, quand vous êtes... Le grand paradoxe, c'est que quand vous êtes un spécialiste d'un secteur, vous êtes la dernière personne à qui on va vous demander des choses. Quand vous êtes une entreprise pharmaceutique, on va vous, on va, parce que c'est l'ère du soupçon, on va vous soupçonner d'être forcément uniquement intéressé par le profit à court terme et de ne pas hésiter à tuer l'ensemble de l'humanité pour gagner quelques points de profitabilité. Et on se, on se méfiera absolument de ce que, vous allez, ce que vous allez dire. Alors que vous avez des choses hyper intéressantes à dire. Peut-être que si on avait écouté les industries depuis quelque temps, on aurait évité la division par deux de la part de l'industrie dans notre PIB depuis une trentaine d'années Peut-être que si on avait demandé aux chefs d'entreprise ce qu'ils pensaient des, 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 des mesures, les problématiques liées à la fiscalité, leur difficulté à de recruter des gens compétents ou pas, peut-être qu'on peut qu serait un peu, un peu meilleur dans notre, dans notre capacité à rayonner à l'étranger. Il y a par exemple une, une rupture, une cassure complètement dingue entre l'enseignement secondaire, voire supérieur, et le monde de l'entreprise et le monde, euh, de, le monde professionnel euh, réel. Et c'est extrêmement difficile de relier les, les uns aux autres. Euh, euh, et on, on, on éduque les enfants sur une méfiance et une méconnaissance, en réalité, du monde de l'entreprise. On a fait avec l'Institut Sapiens, d'ailleurs, des, des, des rapports là-dessus, hein, sur l'ignorance des Français en économie et sur la façon dont les, les, euh, les manuels euh, en seconde, notamment, présentent d'une façon totalement dingue, l'entreprise sous un jour idéologiquement complètement biaisé. Et donc, on a cette incapacité à comprendre l'entreprise et donc à faire jouer à l'entreprise le rôle social fondamental qu'elle peut jouer. Voilà. C'était ça l'idée que je développais un peu dans ma tribune.
1: Merci. C'est plus clair pour moi maintenant. Euh, et vous, Madame Jiménez, quelle est votre opinion sur ces sujets, sur l'expression des entreprises dans le débat public Doivent-elles doivent s'exprimer plus, moins
2: Alors... Ma réponse elle va être très claire et je vais aller dans le sens de Monsieur Babot. Je crois que toute entreprise a un rôle politique de par sa nature. De toute façon. D'abord parce qu'elle crée de la richesse sur le territoire, elle interagit avec de multiples parties prenantes, parce qu'elle prend soin de ses salariés, elle anime le bien-être de tout un collectif, enfin, euh, voilà, de, des salariés qui utilisent la sphère publique pour venir travailler. Donc De toute façon, pour moi, il n'y a pas de débat, et depuis longtemps, je ne suis pas la seule à, à tenir ces, ces convictions, c'est que l'entreprise, elle évolue en société pas seulement au marché évidemment et qu'elle donc elle a un rôle politique de par sa nature. Et en fait quand j'ai pris donc euh, j'ai lu votre question euh, Clarence et que j'ai pris donc euh, j'ai regardé ce que ce, ce que vous disiez sur la raison la, la raison d'être et que finalement vous disiez Olivier hein, que finalement pour vous c'était assez paradoxal d'exiger des entreprises finalement qu'elles qu soient porteuses d'une raison d'être et d'une utilité sociale et qu'en même temps on les empêche d'être dans le débat public. Alors, pour moi alors là, je suis alors parfaitement en ligne avec vous euh, dans la mesure où effectivement on, on accepte ce rôle politique de par, de par sa nature euh, et, et quand j'ai lu ça en fait ça m'a fait penser à la notion du contrat social comme vous le savez et tous les travaux qu'il y a eu sur ces questions et notamment par Schuman. et cette euh, notion de contrat social, vous savez, c'est l'idée hein, implicite que l'entreprise, elle, elle a un contrat social avec la société, euh, d'ailleurs, qui se traduit à travers sa responsabilité sociale, à travers des conventions hein, qu'elle passe avec la société, de ce qu'elle va faire, de comment elle souhaite contribuer à la transformation, etc., de, de la société. Et ça m'a fait penser à, ces, à cette notion-là et de, des travaux de Schumann qui lui disaient que, finalement, pour qu'une entreprise soit, euh, on va dire, légitimée par, une, par la société à faire ce qu'elle fait, et eh bien justement, elle doit participer de manière explicite au débat public. Donc moi, je suis très favorable à ce que les entreprises puissent prendre position sur des choses qui vont au-delà, comme vous le disiez Olivier, bah d'aller sur des choses très avancées, la diversité, etc. Mais en même temps, heureusement déjà qu'elles font ça. Moi, la seule chose que je conseille quand même, c'est que si elles, elles vont sur ces débats-là, il faut être assez solide, c'est-à-dire que, vous voyez, il ne faut pas d'injonction paradoxale, c'est-à-dire que si on porte des débats et qu'on amène, on, on, on amène sur le débat public des sujets de diversité ou d'autres, il faut déjà euh, être au rendez-vous sur ces questions, et je pense qu'il y a des entreprises qui, ont, qui sont remarquablement engagées, qui font des choses incroyables, qui, qui ont un modèle d'innovation, qui crée, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de valeurs sociétales, et je crois que c'est... Ces, ces entreprises-là, elles ont leur mot à dire sur le débat public et je, je, je suis vraiment favorable à cette vision politique de, de, des entreprises et que l'État sorte un peu du rôle du contrôle social pour être un petit peu plus dans des dynamiques de coproduction avec les entreprises. Je vous
1: remercie. Alors, euh... Pour essayer de créer un peu des dissensions, parce que là vous êtes peut-être presque trop d'accord, euh, j'ai sélectionné trois sujets euh, d'actualité euh, qui peuvent peut-être être parlants, vous pouvez en choisir un ou traiter les trois. Le premier, c'est la décision de Decathlon de, de ne plus faire de publicité sur CNews. Est-ce un exemple d'expression politique telle que vous l'imaginez d'une marque ou est-ce que c'est une victoire plutôt de la tiédeur du politiquement correct deuxième sujet euh, l'affaire Danone forcément en termes de raison d'être la première société à mission euh, du CAC 40 qui se retrouve euh, au sein d'un un, un plan, euh, plan de licenciement ça a pu provoquer quelques commentaires euh, un peu acides de, de certains commentateurs et euh, dernier euh, sujet euh, l'affaire entre euh, Pascal Dumurgé et Philippe Silbersan, suite à la, la tribune du premier, euh, expliquant qu'Amazon, n'ayant pas de raison d'être, euh, ils étaient sans doute condamnés à disparaître, ce qui a provoqué donc, euh, une tribune d'un professeur à l'EM, un enseignant-chercheur à l'EM Lyon, Philippe Silbersan, euh, qui expliquait euh, que Amazon avait une raison d'être et que euh, Pascal Demurger n'avait pas compris grand-chose au sujet. Donc voilà, trois, trois sujets que je lance dans le débat. Euh, si vous voulez commencer, Olivier.
0: Ah, oui, alors ça, ça fait beaucoup. En plus, il y a plein de trucs à dire sur, sur chaque. J'ai plus envie de commencer par le dernier, déjà, sur le débat de Murger euh, et Zybersan. Euh, en, en effet, moi, j'ai tendance à, à dire que la raison d'être d'une entreprise, euh, c'est de bien faire les produits qu'elle s'est proposé de faire, les produits ou les services. Et que c'est même plus que ça. C'est ce qui va être le signe de euh, son succès, en fait, c'est sa capacité à survivre. La différence entre une entreprise privée et une administration, c'est qu'une administration n'a pas besoin d'apporter un service collectif réel pour survivre. Il y a une décorrélation entre les ressources qu'elle obtient grâce au monopole de la violence légitime et donc à la capacité à lever l'impôt, et, et, le, et, et le service qu'elle rend en effet. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir, c'est ce que j'avais témoigné dans un livre qui s'appelait « L'horreur politique », mais une… Une, un décrochage complet entre la raison d'être d'une administration qui, au bout d'un moment d'ailleurs, existe pour elle-même. C'est marrant parce qu'on parle peu des, de la raison d'être du public. Hein. Vous savez, le public, il est évalué comment Il est à son coût, en fait. On pense que ça, la valeur créée, c'est son coût. C'est la seule façon qu'on qu a de, de l'évaluer. Peut-être parce qu'on pense qu'il y a tout un. Évidemment que ça apporte un avantage social qui est difficile à, à compter. Mais ça veut dire aussi qu'on s'interdit d'être capable de critique et de, et de prise de recul par rapport à une administration dont c'est très bien. Il y a plein de chercheurs là-dessus, évidemment, il n'y a pas que moi qui le dis, mais euh, qu'elle que finit par exister uniquement pour elle-même et, euh, et survivre à la raison qu'il avait fait créer. Bon. Le grand avantage et la chose formidable pour une entreprise, c'est qu'elle a un juge de paix terrible pour son utilité sociale, c'est ses clients. Hein euh, à un moment donné, euh, peut-être que ça mène à la question un peu Décathlon. Hein. Euh, décathlon fait exactement ce qu'il veut, il peut mettre ses publicités où il veut. Euh, les clients vont aussi voter avec leurs pieds. Euh, ils votent, ils vont voter en approuvant des longs, en y allant plus, ou euh, j'ai vu aussi beaucoup de réflexions en disant je n'irai plus chez des quatlons, donc en y allant moins. Bon. Euh, une entreprise doit euh, euh, convaincre ses parties prenantes les gens dans son environnement euh, de, euh, de son utilité hein, c'est toute l'idée de, de ce qu'on appelle le néo-institutionnalisme vous savez en théorie de gestion hein, euh, c'est que vous devez arriver à convaincre l'état que vous êtes légitime les clients vous apportez une valeur les différentes parties prenantes que vous avez une, une valeur euh, positive à la société voilà euh, si à un moment donné vous ne le faites plus eh ben, les clients partent vous n'avez plus de quoi vivre et vous mourrez voilà. et donc ça c'est formidable et donc de ce point de vue là Amazon pour y revenir Amazon eh bien, vu le nombre, vu la valeur qu'il apporte, eh bien, il apporte vraiment de la valeur. Pourquoi Moi, je prends sur Amazon parce que je ne vais pas faire semblant de ne pas aller commander sur Amazon, je suis désolé, hein je ne vais pas faire semblant. Hein Pourquoi j'y vais Parce que je suis sûr que ça sera plus rapide, parce que le, 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 la, la diversité des produits qui sont offerts est extrêmement grande, que le service après-vente est hyper efficace, que vous vous faites rembourser en claquement de doigts sans barguigner et même plus facilement, enfin, plus facilement que jamais, en fait. Hein, euh, tout ça, c'est ce qu'on appelle bah, du, de la qualité. Hein, c'est la qualité qui est, qui est offerte. Euh, ce n'est pas de l'esclavagisme, Amazon. Hein, euh, c'est le, la résultante d'une qualité de service objectif qui est apporté. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes liés au... au mon dernier bouquin parle, à mon avis, des gros problèmes posés par euh, l'économie des plateformes, notamment. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de raison d'être et qu'ils sont condamnés à disparaître. Je pense que c'est une grave erreur. Voilà. Euh, c'est hyper sympa de, de, de se dire qu'on est du côté du bien, euh, ça fait chaud au cœur et puis on peut se faire des gros câlins, mais, mais euh, je ne suis pas certain que ça soit toujours extrêmement pertinent. Voilà.
1: Merci. Au moins, on rentre dans des propos un peu plus polémiques. J'aime ça. <rire> Madame Jiménez
2: Oui, alors, euh, Olivier, moi, je boycotte Amazon. Alors, pas parce que ce n'est pas une entreprise qui a, qui a, une, qui a pas de raison d'être, parce que pour moi, c'est assez clair. Toutes les entreprises ont une raison d'être de nature, hein, par essence. Donc, qu'elles soient définies ou pas, elles en ont une. Et, et toutes les… Voilà, il y a eu des créateurs qui ont inventé, qui ont voulu inventer des produits, qui les ont mis sur les marchés. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Amazon a une raison d'être. Après, euh, c'est des choix. Euh, c'est des choix et vous avez parlé tout à l'heure du, du poids du, du client hein, et je, je reviendrai sur l'idée de, de la pression de la société civile sur euh, qui a fait évoluer les organisations, c'est l'histoire le montre de toute façon, donc le client il a un choix à faire, donc moi j'ai fait le choix de ne pas acheter sur Amazon. Pour des raisons qui sont que je, effectivement je trouve que la performance sociale de cette entreprise elle questionne et secondement au lieu d'être sur un jugement sur cette entreprise là ce que je privilégie c'est euh, bah, de me mettre sur un temps plus long de fa favoriser le, le, le plutôt euh, les, les commerçants proximité c'est de favoriser une autre forme d'économie. C'est tout, c'est un positionnement peut-être idéologique, mais c'est ce qui me motive, moi, en tant que citoyenne, et euh, parce que j'ai envie de donner beaucoup plus de la valeur à cette forme d'économie-là, tout de suite, peut-être aussi dans la période euh, d'aujourd'hui parce que j'ai eu en, son temps, mon, en mon temps aussi acheté sur Amazon, j'ai découvert toutes les qualités que vous avez euh, citées Olivier et vous avez raison, c'est des entreprises performantes comme véritable raison d'être mais voilà, après un moment donné on a des choix sur des contextes particuliers, vous savez très bien qu'on est tous sensibilisés, on, on fonctionne un petit peu aussi en, en fonction des contextes et que moi aujourd'hui je ne, je ne commente pas en ligne et je prends le temps de la réouverture mais c'est des choix personnels, euh, voilà. Donc non, je crois l'erreur, c'est de croire qu'une entreprise qui n'a pas de raison d'être va mourir, je ne crois pas. Par contre, là où j'irai un petit peu plus loin de ce que vous dites, Olivier, c'est que je pense que l'entreprise, justement, avec cette notion de raison d'être, elle a la possibilité de réquestionner ré quand même son rôle sur du, du plus long terme. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, face aux défis contemporains, et je crois que Bertrand Vallior l'explique très bien aussi dans ce sens-là, je pense quand même qu'on est l'entreprise, elle a quand même la, la possibilité quand même de re-questionner son offre. On peut, on peut avoir pensé une offre à un moment donné, et on est face à de nouveaux défis, et si je prends l'écologie des majeurs, je pense que voilà, on, on re-questionner la raison d'être permet quand même de repenser un peu son activité au prisme des défis qui nous dépassent et qui sont collectifs. Là où, par contre, je suis certaine, c'est que c'est qu'une contribution des entreprises. Les entreprises ne doivent pas être seules, évidemment, à appréhender ces, ces, ces enjeux-là. Mais par contre, elles sont quand même un acteur important pour pouvoir les, les gérer. Donc, pour moi, la notion de raison d'être, elle est quand même intéressante sur ce volet-là. C'est que ça permet de replacer le contexte et de traiter des défis qui sont nouveaux et de, ça nous invite, ça invite quand même les dirigeants à, à repenser un peu la manière dont ils vivaient leur, leur modèle jusqu'à présent, de mon point de vue okay.
0: Clarence je vais vous décevoir parce que je suis d'accord avec Nathalie Désolé. Euh, elle parle d'or évidemment euh, en fait c'est ça qui est formidable dans le jeu de la concurrence il euh, y a des gens euh, de plus en plus nombreux qui vont vouloir des produits produits différemment euh, avec d'autres exigences par exemple, vont vouloir des exigences sociales, des exigences écologiques, naturellement, ils vont vouloir qu'il y ait une proximité, ils vont valoriser ça, ils vont même être capables de payer un différentiel de prix parfois important. Et cette demande va créer une offre, va créer le développement d'offres, et c'est ça qui est formidable, qui vont être rigoureusement différentes et des grandes entreprises vont être amenées à a totalement changé leur façon de produire. Et c'est déjà le cas, en fait. C'est arrivé. La plupart des grands groupes changent leur façon de produire. L'Oréal produit pas ses crèmes de la même façon. Les essais sur les animaux ont été changés, etc. Sous la pression du public. Et c'est ça qui est extrêmement puissant, en fait, dans le système du marché. C'est que, que la demande est extrêmement puissante pour commander... Des adaptations, C'est le cas en politique, mais en politique, il y a beaucoup de frottements parce qu'il y a un décalage dû au fait que vous allez voter que tous les temps d'année, qu'il y a une sorte d'ambiguïté dans votre vote, on ne sait pas très bien finalement sur quoi vous votez, ce que vous approuvez, ce que vous n'approuvez pas. Dans les produits, on le voit, on le voit très, très rapidement, on voit très rapidement ce que vous approuvez ou pas et, et c'est une sorte de démocratie directe impitoyable en fait le marché, c'est pour ça qu'il est super efficace.
1: Merci, pas de déception, je vous rassure. On n'a pas,
0: on... On on pas, pas évoqué le cas euh, Danone. Alors, moi, juste pour dire ah, un si mot, Nathalie voulez... voudra dire quelque chose, mais, mais euh, c'est intéressant, Danone, parce que ça montre bien qu'ils on, euh, ont toujours dit hein, depuis, euh, d'ailleurs, euh, depuis euh, euh, comment il s'appelle, euh, le fondateur euh, d'à l'époque euh, euh, BSN, euh, Franck, c'était son fils, euh,
2: Antoine, Antoine Ribou. Antoine, pardon, qui était promis premier Antoine, à avoir
0: à la réunion, réunion du de, de CNPF à l'époque le double projet économique et social, je crois. C'est lui qui a vu cette expression-là dès les années 70. Il a, il avait, ils étaient partis très, très tôt en disant, et, et Franck disait ça aussi très bien avant qu'il prenne sa retraite, mais il disait une entreprise qui n'a pas à la fois un projet social, une prise en compte de l'humain et puis une prise en compte... On pourrait dire de la finance mettons enfin des chiffres de l'aspect financier de l'équilibre économique est émorné voilà. Je veux dire, ils l'ont toujours dit et Emmanuel Faber de, de cette façon là il, il est juste le continuateur il a été très bien choisi il est le continuateur de cette idée là donc Danone n'a jamais dit on va raser gratis on va employer des gens euh, beaucoup plus que ce qu qu'on en a besoin et puis de toute façon euh, on va vivre à perte en empruntant euh, et en s'endettant euh, euh, pour que rien ne change non Danone il est comme les autres hein. il doit s'adapter il y a des marchés qui bougent des exigences il faut se développer il faut euh, arriver à obtenir les moyens euh, de, 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 payer, euh, de payer son personnel donc c'est pas parce que euh, vous, vous savez, vous êtes conscient de, de ce que vous devez faire que vous, euh, que vous êtes immortel, hein, au contraire euh, ça demande encore plus d'exigence donc moi j'ai trouvé dans l'étonnement face à l'annonce de Danone, à une époque hyper difficile où l'économie vient de reculer comme, comme jamais, où on s'attend à ce que le chômage augmente, j'ai trouvé complètement dingue qu'on s'étonne, en fait, de l'annonce de, de Danone. Je veux dire, euh, Danone, il est comme tous les autres, il n'est pas, pas immortel, les, les, il n'est pas too big to fail, hein. l'État ne viendra pas de, de demain mettre de l'argent dans Danone, enfin, je ne pense pas, en tout cas, il ne compte pas dessus. Hein. Euh, donc, ça n'avait rien d'extraordinaire, euh, c'était bien, au contraire, l'expression de cette difficulté euh, de, cette, de ces deux pieds sur lesquels une entreprise doit marcher. Voilà.
2: Oui, moi, je je, je suis alignée avec ça. Dans l'idée aussi, moi, je suis très admirative de cette entreprise, quand même, qui, comme vous l'avez rappelé depuis très longtemps, hein, a, a quand même été précurseur, et, et quand même, aujourd'hui, euh, on peut pas dire qu'Emmanuel Faber soit pas un grand leader et, et traîne un petit peu, enfin bouscule cette industrie. Moi, ce que je, ce que je, je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça remet quand même la question de la finance hein, dans, dans ces questions. Parce que derrière, de manière sous-jacente, dans la continuité, je, je lisais le, la, la tribune dans le monde de, de Patrick Artus, qui est très bien faite, qui rappelle les niveaux, en fait, de rendement du capital qui sont exigés sur les organisations, et c'est ça aussi la réalité de la vie économique d'une organisation, et tant qu'on aura des niveaux de, de demande de rendement de capital aussi élevés, bah, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des choix tels qu'ils sont faits aujourd'hui, qui peuvent être encore être menés. Je pense que euh, voilà, c'est cette complexité, de cet écosystème qui est, qui, est, qui, est, qui est à prendre en compte, on sait très bien quand on travaille sur les organisations que bah, ce n'est pas en prenant la, la question que de la question de la raison d'être, il faut aussi travailler toutes les parties prenantes, les actions en font partie, font partie de ce jeu-là, les, les, les gestionnaires d'actifs en font partie aussi, et c'est tout cet écosystème qu'il faut, euh, qu faut voilà, travailler sur, des, sur des, des intérêts communs, etc. Donc je pense que c'est ça qu'il y avait derrière, moi ça ne m'a pas plus étonnée, et qu'on est dans un chemin, un, voilà, dans de la construction d'un capitalisme peut-être, différemment ou pas, on verra bien, mais c'est ça que ça pose ces questions-là, tout simplement, hein, bien sûr, des questions et des problèmes qu'on connaît depuis longtemps.
1: Et puis là, on n'est plus très loin de l'élargissement des finalités dont vous parliez, notamment dans, dans votre thèse, Nathalie. Je vais vous citer ceux qui sont quelques exemples du bien commun tel qu'on peut l'envisager dans l'esprit de la loi Pacte. Est-ce que vous feriez une priorité entre la santé, l'environnement, la lutte contre la pauvreté, par exemple Est-ce qu'il y a des priorités à faire quand on… On travaille sur la raison d'être ou est-ce que ce sont des, objets, des finalités tellement élevées que de toute façon, il n'y a pas de priorité
2: de toute façon, vous avez raison, c'est des finalités très élevées, euh, et c'est des biens communs qui sont cruciaux, que ce soit la santé, l'environnement ou, ou la pauvreté, mais vous euh, voyez, ces biens communs, de toute façon, ils sont traduits, hein, ils sont pris en compte dans les objectifs du développement durable. Il faut, faut toujours revenir un peu quand même au concept un peu mobilisateur, euh, mondiaux, et ils sont intégrés dans ces objectifs du développement durable. Moi, ce que je, je voudrais souligner surtout, et c'est comme ça aussi quand même que j'accompagne les organisations et les dirigeants à poser des questions, c'est de voir que ces biens communs en fait ils sont interconnectés, c'est ça l'enjeu de demain c'est de prendre conscience qu'en fait de la dépendance entre ces biens communs si je vous donnez, la pauvreté est un déterminant de la santé si vous avez une perte de santé, demain vous pouvez tomber dans la précarité, si vous êtes dans la précarité il y a la violence qui est pas loin quand il y a, il y a de la malnutrition et puis tout ceci ce sont des déterminants aussi de la santé, le lien entre les dégradations de l'environnement et puis la santé ne sont plus à faire, vous voyez donc ce qui est très important surtout, c'est d'encourager le travail sur, de déciloter les expertises sur ces questions pour pouvoir être vraiment dans des approches globales et coordonnées et euh, moi vous voyez je rêve demain de, 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 de raisons d'être convergence entre par exemple l'industrie alimentaire et l'industrie pharmaceutique parce qu'il y en a un qui fait de la prévention l'autre qui travaille sur la cible des pathologies et on peut très bien travailler ensemble sur ce genre de fusée de manière très innovante vous voyez donc en fait déciloter et appréhender l'interdépendance de ces grands enjeux me semble être une piste qui n'est pas encore trop explorée et on est trop déstiloté. Regardez, si on prend par exemple la crise de la Covid-19 aujourd'hui, on sait que c'est une zoonose, on le sait très bien, on sait très bien depuis longtemps, euh, à travers notamment le concept du One Health, hein, euh, une santé, une planète, que ces pathologies vont, vont de plus en plus émerger. Euh, ben regardez le conseil scientifique, moi je pense qu'on peut s'étonner de savoir pourquoi il n'y a pas un écologue dans le conseil scientifique. Vous voyez, il y a toujours cette… Euh, on dissélote les, les, les expertises au lieu de les appréhender dans un esprit euh, plus globale. Alors, revenir à une entreprise, si on, si on parle on de l'hypothèse qu'une entreprise pourrait se, se positionner sur un de ces objectifs-là, bah on voit bien en quoi ça va la condamner en quelque sorte, hein, évidemment, d'être dans un système d'innovation pour apporter des produits et des services qui puissent euh, évidemment pallier ces grands besoins. Et euh, on peut même aller à des projets très pragmatiques avec les organisations. Moi, ça, j'aime bien. Ça reste quand même des, des objectifs à, à, à suivre. Alors après, on va parler d'indicateurs tout à l'heure. Moi, je dis toujours… Euh, encore une fois, à la pauvreté, l'entreprise ne sera pas seule, évidemment, elle sera avec des partenaires, de toute évidence. Et donc, on, on, si on travaille sur un territoire, il faut vraiment prendre le soin d'évaluer la situation hein, locale, sociale, écologique... Euh, avant l'intervention de l'entreprise et après. C'est comme ça qu'on mesure l'impact. Hein. Je crois qu'Olivier vous, vous en parliez tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on peut amener à vraiment regarder si oui ou non, collectivement, il y a eu un changement de situation. Ça, on ne fait pas encore assez. On est tellement dans la, dans la recherche de, de montrer qu'on fait bien, etc. Il euh, faut repartir des fois sur des bases, euh, prendre le temps d'évaluer des situations. Euh, avec des, des, des politiques publiques hein, d'ailleurs et les entreprises y contribueraient de manière à améliorer les situations. Mais voilà, moi, je veux vraiment insiste, souligner sur cette idée de d'interdépendance entre les enjeux et ce besoin urgent de désiloter véritablement les expertises. Je crois vraiment en ça demain et de la collaboration bien sûr public-privé. Et pour vous, Olivier.
0: Euh, oui, je, je, évidemment, je souscris aussi à, à tout ça. Il n'y a, a pas à faire de, de, de priorité, parce que faire une priorité, c'est en fait renoncer à tous. Et parce qu'on ne peut attendre chaque, atteindre chacun qu'à travers, à, à travers l'atteinte collective, en fait. Moi, j'aime bien l'idée, vous savez, du, du prix Nobel d'économie Amartya Sen, prix Nobel indien, qui parle des capacités de base. Donc il dit, voilà, ce qui est important, parce qu'il y a beaucoup de débats sur le bonheur, qu'est-ce que le bonheur Est-ce que les choses améliorent les choses dans la civilisation Et en fait, il prend les choses de façon un peu plus pragmatique, il dit, voilà, pour être heureux, on a besoin de certaines choses, l'accès évidemment à la santé, à l'éducation, à certaines, voilà ce qu'il appelle les capacités de base, et je crois que l'accès à un environnement sain de développement, par exemple, en fait partie. Donc tout ça, tout ça, c'est un tout. Et je, je, je trouve justement très ennuyeux qu'on ait l'impression, et c'est quand même le discours qu'on voit aujourd'hui grandir de plus en plus, qu'on ne peut avoir l'un qu'au prix euh, de, du renoncement à l'autre, qu'au prix du sacrifice. Voilà, il faut renoncer à, à, à ce que nous a apporté la technologie, la médecine, la science depuis 200 ans en termes de mortalité infantile, de qualité de vie, de confort même, de confort énergétique, hein. on est tous chauffés, on n'a plus froid l'hiver et on n'a plus faim parce qu'on a augmenté la productivité agricole, bon, il faudrait renoncer à tout ça pour sauver la planète, et eh ben moi j'y crois pas, voilà. Moi, je crois qu'on peut, justement, grâce aux technologies, arriver à utiliser des, des énergies, trouver des, 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 des sources d'énergie qui soient respectueuses de l'environnement, euh, qui ne soient pas uniquement, euh, malheureusement… Euh, et le gros problème de notre énergie, ce n'est pas qu'elle est limitée, c'est précisément qu'elle est illimitée, c'est qu'on n'arrive pas au bout du pétrole, comme on le pré on prévoyait. On espérait qu'on arriverait au bout du pétrole, mais ce n'est pas le cas. Il n'y en a jamais eu autant, le prix n'a jamais été aussi bas. C'est bien ça, notre problème, aujourd'hui. D'ailleurs, euh, et euh, on a des moyens technologiques de trouver des façons… Euh, d'arriver à, à être plus respectueux, donc je crois la coordination de tout ça, le développement de l'être humain dans, euh, dans sa maison, encore une fois, euh, son oikos, hein, D'ailleurs, c'est bien l'idée de l'écologie, hein, vous savez, c'est le même oikos, c'est le discours sur la maison, la maison qui est, qu est notre planète, donc on est tous dans la même maison et quand on est dans une même maison, on a tous les mêmes intérêts à ce que ça soit propre et à ce qu'on y cohabite de la meilleure façon.
1: Si on reste dans cette idée d'élargissement des, des finalités de l'entreprise, doit-on toujours, en vertu de l'idée de bien commun, aller jusqu'à, par exemple, interdire certaines activités, obliger les entreprises qui les pratiquent à en changer, par exemple les cigarettiers, demain les viticulteurs ou les producteurs de viande. On a vu les étudiants d'Oxford récemment qui ont voté pour interdire la consommation de viande à la cantine. Jusqu'où cela doit aller, selon Nathalie
2: bah écoutez, ouais, quand j'ai vu votre question, je me suis dit finalement, au-delà des finalités, vous voyez, ça questionne l'utilité hein, de, de, de l'organisation. Les organisations, et c'est vrai, vous avez raison, hein, Clarence, de souligner ça, parce que dès lors qu'on considère que la notion de raison d'être permet de rediscuter finalement de l'utilité de certaines activités, de la contribution d'entreprise, bah, ça questionne celle d'une entreprise comme le, les cigaretiers, comme comme le tabac. Alors, juste pour rappeler quand même que le tabac, c'est 75 000 décès par an en France, plus toutes les maladies derrière cardiovasculaires. Je reprends un peu ma casquette dans, de, 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 de mes connaissances en médecine sur ces sujets-là, mais c'est pour dire que l'utilité sociale, quand elle, la dégradation, enfin l'impact d'une activité comme celle de, de l'industrie du tabac, quand on regarde les chiffres, on parlait tout à l'heure de créer des des externalités positives et négatives, voyez, les, les résultats sont quand même assez éloquents. Alors faut-il pour autant, à, à, comment dire, interdire ces activités-là C'est un débat qui est difficile, il n'est pas nouveau. Euh... Moi, ce qui me dérange, c'est que dans ces substances-là, euh, évidemment, vous trouverez toujours des fumeurs qui vont vous expliquer qu'il y a un intérêt pour eux, une utilité, hein, évidemment. Mais sauf que dans la substance de ces produits, il y a quand même des, des substances qui vont les rendre dépendants, donc qui vont nuire à leur santé qui vont les tuer. Donc, la, le côté de la drogue est quand même assez dérangeant. Mais quoi qu'il en soit, je, je, en préparant votre... Question je me, suis, je me suis souvenu en fait des propos de Jacques Attali, et ça m'avait intéressé la manière dont lui il avait présenté les choses, parce que j'avais trouvé ça plutôt pertinent. Euh, bon, lui il plaidait évidemment pour l'interdiction du tabac, et qu'il qu il comparait en fait au médiator. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, ce, cette tribune là, et euh, il disait finalement pourquoi on ne traite pas le tabac. Euh, Comment, pourquoi le tabac ne pourrait-il pas être traité comme finalement le médiateur qui a été considéré par la Haute Autorité de Santé comme un produit inutile hein, voilà, et en plus qui nuisait à la santé avec des résultats, un impact négatif donc finalement vous voyez quand même une, je serais quand même j'aurais tendance à vouloir être plus dans cette conviction pour tout vous dire euh, voilà. Euh, après évidemment on sait très bien que c'est une industrie qui crée des emplois, qui, qui apporte beaucoup d'argent euh, voilà, des impôts à l'État etc donc euh, au moins que cette industrie soit hyper taxée et que surtout cette taxe permette d'être en lien avec beaucoup plus de recherches médicales publiques par exemple. Voyez donc euh, au moins qu'on ait cette relation de causalité, de, de, de lien qui soit fait, ça me paraîtrait euh, plutôt intéressant. Après sur les autres types de projets moins aussi on va dire euh, exclusivement nocifs. Moi, je crois beaucoup, et on en a parlé tout à l'heure avec Olivier, je crois beaucoup à la régulation par la pression de la société civile. Et vous voyez, l'exemple des étudiants d'Oxford, c'est exactement ça. On voit bien que la, presse, la, la société civile sera les acteurs, peuvent être des acteurs, les arbitres de demain. Donc, typiquement, c'est eux qui vont faire évoluer, évoluer les propositions de valeur, l'existence ou non de certains produits, de certaines marques, etc. Donc, euh, donc, voilà un petit peu mes propos. Moi, je serais plutôt partisane pour être très dure avec des, des industries qui, qui tuent, tout simplement. Parce que, voilà.
1: Et vous, Olivier
2: Alors,
0: c'est là qu'on ne va pas être d'accord. Parce que moi, moi, mon poil se hérisse quand on veut m'expliquer ce qui est bien pour moi. Et quand on prétend me dicter mes comportements en fonction de ce qui est bien pour moi personne n'est aujourd'hui obligé de fumer il y avait sans doute un problème du temps du tabagisme passif vous étiez obligé, moi j'ai fait partie des gens où avec ma mère faisait voyager ses enfants, On était une famille nombreuse et je me souviens quand il n'y avait plus de place en wagon non fumeur, on allait en wagon fumeur et on se tapait 4 ou 5 heures dans les vapeurs aujourd'hui 30 ans plus tard 35 ans euh, on regarderait ça, on, on appellerait la police tout de suite euh, et on ferait un procès à la SNCF, euh, donc c'est assez rigolo de voir comment les, les perceptions euh, euh, évoluent évidemment euh, mais ce n'était pas il y a si longtemps et euh, on, à une époque on trouvait ça tout à, fait, tout à fait normal, mais à partir du moment où aujourd'hui on sait exactement à quoi on, on, se, on se soumet quand on, quand on fume, que les impôts sont déjà là. Hein. Je crois que c'est 70-80 d'impôts hein, que vous payez d'ores et déjà. Hein. Donc, c'est un impôt indirect supplémentaire. D'ailleurs, un impôt, entre parenthèses, hyper, hyper inégalitaire parce que vous savez que euh, la prévalence euh, du tabagisme euh, c'est monstrueusement corrélé avec l'appartenance sociale j'avais vu des chiffres au UK, au Royaume-Uni 40% des classes modestes 10% seulement des classes supérieures donc ça veut dire qu'en fait c'est une sorte d'impôt terrible sur les plus pauvres, ce que jamais l'État n'avouera il se fait de l'argent sur les plus pauvres il y a ça et le loto d'ailleurs aussi, dans le genre impôt indirect donc sur le tabac, à partir du moment aujourd'hui vous êtes prévenu, vous êtes un adulte consentant, vacciné vous êtes grand et vacciné. Vacciné, c'est plus sûr, tellement, mais enfin, disons, vacciné, euh, eh bien, euh, eh ben, à vos risques et périls, euh, euh, allez-y, fumer. Hein. Euh, ce qui m'inquiète, justement, c'est que d'ailleurs, ces évolutions, oui, il y a des évolutions, des évolutions sociales, c'est tout à fait vrai. Parfois, euh, l'État les, les, les fait progresser à travers ces, ces, ces lois, et puis parfois, c'est le social qui avance et l'État qui euh, rattrape un petit peu euh, derrière, longtemps après, comme par exemple pour, euh, pour l'homosexualité, par exemple, on a on a, ça s'était banalisé bien avant qu'on finisse par dépénaliser. Quoi. Et donc, l'État a fini par avancer. Mais parfois, ça se fait dans l'autre sens. Sur la cigarette, l'État a objectivement permis l'évolution des comportements. Bon, Mais il y a des moments c'est quand même des minorités actives qui, euh, dont le, 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 le problème, ça ne va pas être de changer leur propre comportement, mais de faire changer les autres de façon autoritaire. C'est ça, moi, qui me choque. Que vous n'aimiez pas la viande, que vous n'en preniez pas, très bien, vous êtes libre de ne pas en prendre. Et si demain, les autres gens décident de le faire, eh ben, il n'y aura plus de gens qui vous feraient plus de viande si vous n'arrivez plus à vendre votre viande. Hein. Mais que vous en soyez à imposer par différentes politiques, par différentes techniques d'agit propre, euh, vos décisions à tout le monde, eh ben, le problème, c'est qu'il n'y aura plus de limites. Hier, vous, vous, vous alliez nous, nous interdire des choses parce que c'était mortel, puis parce que c'est nocif, puis parce que ça sera parce que c'est inutile, parce que c'est luxueux, superfétatoire, euh, pas bien. Et là, vous allez introduire la morale dans le champ de la liberté. Et c'est là que je suis extrêmement inquiet pour ce qui est en train de se passer, parce que quand l'État ça commence à se piquer de la morale, c'est là que ça commence à dériver, c'est Benjamin Constant qui disait, un hein, de grands auteurs qu'on n'utilise pas assez, qu'on ne mobilise pas assez, mais il disait que l'État se, con se, se contente d'être juste, nous nous chargeons de notre bonheur. Et aujourd'hui, l'État, comme il n'arrive pas peut-être à être juste ni à nous, à nous permettre euh, la prospérité, eh bien, de plus en plus, il prétend se
2: charger de notre bonheur.
0: Ça, ça m'inquiète beaucoup.
2: Je vais quand même réagir, parce que je suis aussi foncièrement une libérale, Olivier. Il n'y a pas ah. de souci là-dessus. Et c'est différent, je trouve que c'est différent, et je, je pense que, euh, entre interdire, en tous les cas, légiférer d'une manière fortement sur un produit dont on sait qu'il tue, entre des produits futiles, etc., bien évidemment, heureusement qu'il faut des produits futiles et de légèreté, etc. Mais ce qui me, moi, ce qui m'intéresse dans le raisonnement, c'est pas tant l'enjeu moral. Ce qui m'intéresse, c'est de dire pourquoi on interdit un médicament comme le Mediator, pourquoi on interdit des médicaments dont on sait qu'ils sont nocifs, ok, et qui coûtent cher en plus en termes de santé publique, parce que c'est quand même ça l'intérêt derrière du tabac, c'est que le tabac, les gens qui fument, ils sont peut-être libres, et vous avez raison, ils sont libres de, finalement d'acheter un produit qui vont nuire à leur santé. Mais derrière, c'est l'argent public pour les prendre en charge, etc. etc. Donc y a, la relation n'est pas si évidente que ça. Pourquoi finalement on mène, on mène ce raisonnement pour un médicament pourquoi on ne mène pas pour le tabac Donc c'est juste ça qui est intéressant. Je dis juste que c'est intéressant et que donc ça, met, ça, maîtrise, ça, me, ça mérite de poser le problème sous cet angle-là. Moi, je suis pas favorable aux interdits de par ma nature. Évidemment, personne n'en vit d'une société où on interdit les choses. Donc c'est pour ça que le débat n'est pas simple. Mais je crois vraiment qu'il mérite aussi d'être posé sous cet angle là Je veux dire, il y a des industries à qui on interdit la, la production de, enfin la la la, la 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 production et la mise à disposition de certains produits. Donc voilà, c'est juste ça qui est intéressant euh, de, de relever et de se dire finalement. Euh, et puis n'oublions pas quand même est-ce qu'on est vraiment libre quand on est drogué hein Donc c'est c'est ça aussi qui est pernicieux, C'est un produit qui est quand même qui est quand même malin et qui est quand même euh, voilà qui est pas très clair hein, non plus. Donc bon voilà, c'est juste ça. Je je suis pas pour interdire, évidemment, C'est pas dans mes convictions profondes, mais par contre, je trouve quand même que le débat mérite d'être posé quand on sait les coûts humains, les coûts de santé publique, les coûts sanitaires que ça a, parce que ça, c'est quand même de l'argent public in fine. Voilà.
0: Tout à fait d'accord, mais juste pour ajouter, malheureusement, les études montrent qu'on peut être addict à, à peu près n'importe quoi et qu'on est en grande partie, par exemple, addict facilement aux à l'alcool et aux écrans. Voilà. Et donc, avec
2: oui, l'alcool la même... hein.
0: et... et les écrans. Et limiter les, oui. le temps d'écran, vous savez, c'est le, le régime chinois qui l'a fait. Il a limité le temps de jeu des jeunes chinois de façon autoritaire. On est bien
2: euh, je suis bien d'accord Ce C'est pas simple comme débat.
0: C'est pas, pas simple. Et oui. Et quelle drogue vous permettez et quelle drogue vous autorisez Parce que y a aussi une, ligne voilà. à... une drogue, où vous dites, oh, c'est pas trop dur. Et puis à partir de quand une drogue, elle est vraiment dure
2: euh... C'est ça. Voilà.
0: On ne dit pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dépendantes et qui sont autorisées.
1: C'est voilà. un débat passionnant, c'est sûr. Surtout, on peut penser que peut-être que ça permettra, on pourrait prendre mieux en compte les externalités dont vous parliez, notamment sur le coût pour la santé, parce qu'il y a beaucoup de taxes sur le tabac, effectivement payées par le consommateur, si elles étaient fléchées directement vers la Sécurité sociale, peut-être que ce serait plus acceptable plutôt que la façon dont c'est utilisé par, par l'État à l'heure actuelle. Pour finir, vu qu'on arrive à, à au terme de l'entretien, si vous voulez juste dire un mot sur ma dernière question, euh, comme avec les démarches qualité qui ont précédé, on reproche parfois à la RSE et aux normes comme l'ISO 26000 ou aux labels comme Bicorp, Lucie, Positive Impact, de faire perdre beaucoup de temps et d'argent en procédure, de n'être pas assez adapté à la spécificité des entreprises, à leur secteur d'activité, etc. Comment concilier besoin d'un système universel et efficacité en termes d'impact des actions réellement accomplies Nathalie, si vous voulez.
2: Oui, alors… Euh... Vous avez raison, les approches, alors en gestion, on dit, on dit générique, hein, qui ont tendance à être universelles et déclinées. C'est vrai que ça pose toujours un peu des problèmes hein, euh, pour chaque, euh, de façon à les adapter. Euh, il n'empêche que, vous avez cité différentes choses, moi je ne suis pas partisane des labels, parce qu'in fine, les gens veulent le label, on perd le sens. Mais bon, quoi qu'il en soit, si je prends l'ISO 26000 par exemple, qui est une, plutôt une, euh, voilà, une certification qui n'est pas, comme vous savez, certifiante, mais qui est plus là pour guider, moi je suis quand même favorable pour qu'il y ait des grands guides, mais finalement, quand on est en pratique dans les organisations, moi pour le faire, pour accompagner certaines entreprises à se saisir de ces sujets, ben en fait on les adapte, hein, on utilise ces grands guides qu'on traduit en fait au regard de l'activité. Et euh, Je suis plutôt partisane au développement de référentiels sectoriels, d'ailleurs pas que moi, hein, la plateforme RSE, comme vous le savez, sous l'égide de France, de, de France Stratégie a lancé toute une dynamique de référentiels justement sectoriels, il y a beaucoup de fédérations qui se sont appropriées ces sujets, donc je pense que là on est dans la bonne direction euh, et d'autant plus que je pense que les entreprises auront beaucoup plus de facilité pour s'approprier ces sujets-là si les fédérations l'ont bien structuré, les, les ont rendus très pragmatiques et euh, les accompagnent in fine step euh, by step, c'est-à-dire moi j'aime bien parler de, de, de niveau d'appropriation, on n'est pas là pour faire de la performance en permanence. moi je, si vous avez la, le dictat des indicateurs c'est bien évidemment qu'il en faut, mais je pense qu'il faut s'en libérer redonner du sens s'approprier ces sujets-là d'une manière progressive, et les référentiels sectoriels porté par des fédérations me semble être la bonne direction et je crois que c'est quand même ce qui est impulsé aujourd'hui et pour être en lien avec le Global Compact, et j'en parlais avec sa, sa secrétaire générale il n'y a pas longtemps, on fait la Himalayenne, ils sont vraiment dans cette dynamique-là aussi, de que ce soit les secteurs qui s'approprient ces enjeux-là. Donc voilà, je suis vraiment dans, dans cette idée-là plutôt, de, pour pouvoir faciliter la prise en compte des enjeux.
1: remercie Olivier, un point de vue sur le sujet
0: oui, très rapidement, je crois qu'en effet, le grand risque, c'est, et on le voit, je l'ai vu dans les, le problème des, des éco-contributions, puisque j'avais discuté avec les distributeurs à l'époque et ils m'expliquaient combien c'était avant tout de la complexité administrative totalement délirante qui a été créée. Donc, il faut faire très attention. Dans toutes, les, dans toutes les préoccupations écologiques, on part très souvent de bons sentiments, qui sont d'ailleurs de, de très mauvais de, de très mauvaises bases d'ailleurs de réflexion. Euh, on fait des choses simplistes et on essaie de les appliquer aux chausse-pieds. Euh, euh, disons qu'on fait rentrer euh, euh, les, ce, le, le, ces préoccupations, enfin les entreprises, dans le, le lit procuste de ces préoccupations. Quoi. Donc, euh, et ça fait que derrière, vous avez d'ailleurs une. Pour des petites entreprises, c'est un. un des ressources quasiment… Enfin, c'est des ressources énormes, c'est quasiment des temps pleins que vous allez mettre pour remplir les papiers hein. et avec une complexité qui grandit de plus en plus. Et cette question de la complexité, elle est totalement absente de la réflexion écologique. Pourquoi Parce qu'en fait, on se fout des entreprises depuis belle lurette. C'est-à-dire qu'on ne on se met jamais du côté, du point de vue des entreprises. C'est vrai pour la décision publique de façon générale, et c'est vrai pour la décision publique écologique. À aucun moment, on veut… Euh, probablement parce que nos dirigeants sont des hauts fonctionnaires qui ont été euh, sélectionnés à 24 ans et, et euh, qui voient euh, leur salaire tomber le 28 du mois sans aucun problème toute leur vie euh, mais euh, on, à aucun moment on se met du côté de l'entrepreneur et en particulier quand vous êtes des petites entreprises ou des petites PME enfin des PME euh, par définition petites ou moyennes euh, on se met de leur côté et on essaie de comprendre que ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté ou de la volonté de continuer à polluer la rivière qui est juste à côté d'eux hein. euh, c'est qu'il y a une complexité pratique en général dans l'obéissance à l'espèce de tapis de bombes de normes qui leur tombent dessus en permanence. Il faut avoir travaillé dans une entreprise. On devrait même imposer à nos dirigeants d'avoir un jour réellement travaillé dans une entreprise, d'avoir vu ce que c'était qu'être aux prises avec les montagnes de normes pour arriver après peut-être à en modérer la production. Voilà.
1: Votre micro. Je ne peux que vous remercier l'un et l'autre d'avoir accepté le principe de cet entretien, de ce débat qui a été très riche, très intéressant. Donc, mais à nouveau, un grand merci d'avoir participé à Purpose Info.
0: Merci de votre invitation. Merci. merci. Euh,
2: elles étaient pertinentes vos questions.
1: Voilà, encore un grand, grand merci, merci à vous deux. Et bon après-midi. Au revoir. Voilà, ainsi s'achève ce troisième épisode. J'espère qu'il vous aura captivé. Merci à ceux qui auront été au bout de la version complète. Une version résumée sera prochainement disponible. Et merci par avance de venir vous abonner à la chaîne YouTube, au podcast et de faire vivre le débat par vos commentaires sur les réseaux sociaux. Notre prochain épisode en janvier réunira Pascal Demurger et Philippe Silberson. Bonne fête à tous et on se retrouve au mois de janvier. À bientôt